0: Hallo und willkommen zum Podcast von der Höheren Fachschule für Wirtschaft Mein Name ist Fabian Anglicke.
1: Ich bin der Gianni Darino.
0: Und wir begleiten euch durch die Episode des Podcast. In der heutigen Folge reden wir über die neue Möglichkeit, Containersendungen per Bahn von der Schweiz bis nach China zu versenden. Und wir erklären, was es mit den verschiedenen Fehlmeldungen bei der Zollanmeldung auf sich hat. Zum Schluss informieren wir noch über die aktuellen Außenhandelszahlen.
1: Swiss Terminal ist ein Schweizer Logistikdienstleister in Baselbiert, wo sich auf den Container Terminal-Umschlag spezialisiert hat. Seit Anfangs April 2020 bietet Swiss Terminal in Zusammenarbeit mit Schweizer Zug AG und dem Bahnspediteur Rail Transportation Service Broker eine in der Woche direkte Zugverbindungen für den Warentransport von Frankendorf in Baselland und von Niederglatt im Kanton Zürich bis in die beide chinesische Millionenstadt, und Xi'an Der Zug mit bis zu 90-20-Fuß-Containerplätzen bzw. 45 40 fuß container fahrt von der Schweiz direkt bis auf Neuss in Deutschland. Dort werden die Container auf den chinesischen Zug umgeladen und fahren weiter über Polen und Russland bis auf Köfei oder Xi'an. Über die beiden Städte können weitere wichtige Industriezentren erreicht werden. Auch der Vor- und Nachtransport kann auf Wunsch von Swiss Terminal organisiert werden.
0: Was sind denn die Vor- und Nachteile von dieser Transportart im Vergleich zu der Seefracht?
1: Das habe ich Swiss Terminal direkt gefragt. Wenn man sich die Preise anschaut, dann sind die zwar etwa gleich wie die Preise in der Seefracht, aber die Laufzeit ist mit 18 bis 20 Tagen interessanter als bei der Seefracht. Die Laufzeit von einem Containerschiff ab einem nördlichen europäischen Hafen bis auf Shanghai liegt bei etwa 28 bis 32 Tagen. Als Nachteil kann man die Kapazität nennen. Wie schon erwähnt, redet man beim Zug von ca. 90 20 Containerplätzen. Bei den grossen Containerschiffen gibt es über 20'000 Plätze. Dafür fährt der Zug 5 bis 6 Mal pro Woche ab Neuss in Deutschland, nach China und umgekehrt. Es gibt also regelmässige Verbindungen ab Neuss. Wichtig zu wissen ist, dass Gefahrgüter auf dieser Strecke nicht transportiert werden dürfen und dass es zurzeit auch noch keine Möglichkeiten gibt, Kühlcontainer auf dieser Strecke zu transportieren. Je nach Warengruppe, die man verschickt, fällt also die Bahn als Alternative zum Schiff aus.
0: Können auch Stückgutsendungen aufgegeben werden? Und kann man die Transportart eventuell auch mit der Luftfracht vergleichen?
1: Aktuell bietet Swiss Terminal noch keine Stückgutsendungen an, aber sie haben mir gesagt, dass sie das in näher Zukunft als Dienstleistung zunehmen. zunehmen. Insofern ist es schwierig, einen direkten Vergleich mit der Luftfracht zu machen. Klar ist aber, dass die Bahn bei grossen Mengen deutlich günstiger ist als die Luftfracht, dafür dauert der Transport länger.
0: In diesem Fall können nur volle Containersendungen per Bahn verschickt werden.
1: Ja, genau. zum die Ware in Container zu laden, liefert Swiss Terminal auf Wunsch die leeren Container per LKW als Außenhandelsunternehmen. Die vollen Container werden dann wieder per LKW abgeholt und auf Frankendorf oder Niederglatt transportiert, wo sie auf die Bahn geladen werden. Unternehmen, die regelmäßig Containersendungen von und nach China haben, sollten sich auf jeden Fall mit der neuen Transportverbindung auseinandersetzen. Anfragen können von den Außenhandelsunternehmen direkt an Swiss Terminal geschickt werden, und müssen nicht zwingend über den Speditor erfolgen. Es gilt aber zu beachten, dass die Buchung etwa 10 bis 14 Tage vor Abfahrt muss platziert werden
0: muss. Soviel zu dieser neuen Möglichkeit, wie man Ware per Bahn direkt aus der Schweiz bis auf China und umgekehrt kann transportieren kann. Habt ihr damit vielleicht auch schon selber Erfahrungen gesammelt? Falls ja, würden wir uns über euren Erfahrungsbericht freuen. Wenden wir uns jetzt am nächsten Thema zu. Wer von euch die Solanmeldungen mit EDEC vornimmt, hat vielleicht dabei auch schon eine Fehlmeldung angezeigt bekommen. Aber kennt ihr auch die Hintergründe dieser Fehlermeldungen?
1: Werden die Waren zur Ausfuhr oder Einfuhr angemeldet, so passiert das in den Außenhandelsunternehmen in der Regel über das EDEC. Über das System werden alle Sendungsdaten erfasst und an Zoll übermittelt. Bei der Eingabe der Sendungsdaten muss sich der Anmelder bewusst sein, dass die Daten für die Verzollung verwendet werden und korrekt müssen es ist darum wichtig, dass man alle Angaben, wie zum Beispiel den korrekte Grenzwert, wo man allefalls noch mit dem gültigen Devisenkurs in Schweizer Franken umrechnen muss, frühzeitig abklärt und berechnet. Nachdem der Anmelder alle Daten eingeben und an Zoll übermittelt hat, prüft das EDEC, ob die übermittelte Zollanmeldung formell gültig ist. Es führt eine sogenannte Plausibilitätsprüfung durch und nur wenn die keine Fehler generiert, wird die Zollanmeldung angenommen. Dabei wird nicht nur geprüft, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt worden sind, sondern auch, ob die gemachten Angaben plausibel sind. Beispielsweise darf das Bruttogewicht nicht tiefer als das Nettogewicht sein. Im Hintergrund wird auch geprüft, ob die Angaben gewissen vom hinterlegten Mittelwert entsprechen. So ist zum Beispiel eine geläufige Fehlermeldung, dass der statistische Wert von der Mittelwertgrenze liegt. In so einem Fall muss der Zollanmelder einen sogenannten richtig -Code setzen. Mit dem bestätigt er ganz bewusst, dass die Angaben korrekt sind, obwohl sie vom Mittelwert, wo der Zoll für die Zolltarifnummer hinterlegt hat, abweichen. Wenn dann der Zoll bei einer allfälligen Überprüfung feststellt, dass die Angaben nicht korrekt sind, der Zollanmelder aber einen Richtig-Code gesetzt hat, dann kann das strafferschwerend sein weil er bewusst den Code hat müssen setzen und damit bestätigt hat, dass die Angaben korrekt sind.
0: Ein weiterer Plausibilitätsfehler, der häufig auftritt und zu Unsicherheiten führt, ist die Meldung Zusatzmenge fehlt». Eine Zusatzmenge muss nicht bei jeder Anmeldung angegeben werden. Darum kommt der Fehler auch nicht bei jeder Sendung. Ob eine Zusatzmenge angegeben werden muss oder nicht, hängt mit den Zolltarifnummern zusammen. Geht man nämlich im TARES in der Detailanzeige unter der Zolltarifnummer schauen, dann steht bei der Hinweis zum Ausfüllen der Zollanmeldung, ob und welche Zusatzmenge verlangt wird. Es kann sein, dass man die Stückzahl als Zusatzmenge angeben muss, oder aber die Menge in Paar, in Liter oder in Meter. Bei der Plausibilitätsprüfung schaut das System, ob das Verhältnis zwischen der Zusatzmenge und dem Nettogewicht realistisch ist. Wenn nicht, Kommt man einen weiteren Plausibilitätsfehler über, der sagt, dass die Zusatzmenge unwahrscheinlich ist?
1: Vielen ist auch nicht ganz klar, was es mit dem NZE-Pflichtgut auf sich hat. Dabei sollte im Zollanmelder bewusst sein, dass es sich bei NZE um nicht zollrechtlichen Erlass handelt. Die Zollverwaltung tut auch bei Rechtserlass außerhalb des Zollrecht mitwirken und führt spezielle Kontrollen bei Gütern durch, die von diesen nicht zollrechtlichen Erlass betroffen sind. Darunter zum Beispiel Heil- und Betäubungsmittel, Güter, die unter das Pflanzen- und Artenschutzgesetz, Abfallrecht und weitere Rechtsgrundlagen fallen. Die anmeldepflichtige Person muss bei jeder Zollanmeldung angeben, ob die Wahr einem oder mehreren NZT unterliegt oder nicht. Dafür muss eine von der drei möglichen nzt pflichtguts angegeben werden. Wird es null deklariert, dann bedeutet das, dass die Sendung kein NCT unterliegt und somit keine Kontrolle nötig ist. S1 bedeutet, dass die VAR mindestens einem NCT unterliegt. Wenn dem so ist, dann muss zusätzlich auch noch ein Artencode bei der Anmeldung deklariert werden. Es muss also spezifiziert werden, welchem nicht so rechtlicher Erlass WAR unterliegt. Welchen Code für Welle NZE gilt, ist in der Richtlinie R60 von der eidgenössischen Zollverwaltung zu finden, wo wir euch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Der dritte mögliche NZE-Pflichtcode ist ein 2. Dieser Code muss gesetzt werden, wenn bei der Zahltarifnummer im TARES ein Hinweis zu einer NZE hinterlegt ist, gemäss Deklarant für die Ware, aber keine NZE-Kontrolle muss erfolgen. Um den Gut können muss der Deklarant vorher die rechtliche Grundlage prüfen und sicher sein, dass sein Produkt nicht darunter kennt. Gibt man ein Null bei einer Zolltarifnummer an, die im TARES ein Hinweis auf mögliche NZE besteht, so kommt nach der Plausibilitätsprüfung die Fehlermeldung, dass der NZE-Pflichtgut Null nicht zulässig ist. Der Zollanmelder muss spätestens in dem Moment prüfen, ob die Ware kontrollpflichtig ist oder nicht und den Code entsprechend deklarieren. Das sind nur einige Beispiele von möglichen Fehlermeldungen aus dem EDEC-System und zeigt, dass sie oft direkt mit den deklarierten Zolltarifnummern zusammenhängen. Die Liste der EZV mit allen Plausibilitätsregeln und den entsprechenden Fehlercodes, die im EDEC erscheinen, wenn eine Regel nicht erfüllt wird, können wir euch auch in der Podcast-Beschreibung. verlinken.
0: Zum Schluss haben wir noch eine Aktualität. Die eidgenössische Zollverwaltung hat Ende Mai informiert, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Aushandelszahlen im April 2020 deutlich gesunken sind. Die Ausfuhren sind um 11,7% und die Einfuhren sogar um 21,9% zurückgegangen. Das sind die höchsten monatlichen Rückgänge seit Jahrzehnten. Eindrücklich ist auch, dass die Ausfuhren nach Frankreich und Italien das letzte Mal vor 20 Jahren so tief sind und die Einfuhren betragsmässig auf den Stand vom Juli 2005 zurückgehalten sind. Das ist doch eine recht dramatische Situation. Erste Außenhandelsunternehmen haben auch bereits mit Stellenabbau reagieren. Müssen. Und wir merken nicht zuletzt durch unsere Stellenbörse selber auch, dass kaum mehr neue Stellen ausgeschrieben werden. Auf jeden Abschwung folgt aber auch wieder ein Aufschwung. Berufsleute im Export und Import sind sicher gut beraten, jetzt ihre Fach- und Handlungskompetenz an Schuhe zu bringen, um so bestmöglich durch diese schwierige Zeit zu kommen. Wir von der Höheren Fachschule für Außenwirtschaft unterstützen sie natürlich gerne hier dabei.
1: Das wäre die heutige Folge von unserem Podcast auch schon wieder gewesen. Danke fürs Zulassen. Wir möchten uns an dieser Stelle auch noch bei der Swiss Terminal für die rasche Beantwortung von unseren Fragen bedanken. Die nächste Folge von unserem Podcast findet ihr ab dem 1. Juli 2020 auf Soundcloud und verlinkt natürlich auf unserer LinkedIn- und Facebook-Seite.
0: Wenn ihr Themenvorschläge für den Podcast habt, dann schickt uns die doch per E-Mail auf podcast.aussenwirtschaft.biz. Wir würden uns freuen, die in unserer nächsten Podcast-Folge zu behandeln. Am Mikrofon verabschieden sich der Giovanni Garino und der Fabian Anglica.